0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。哈喽， Hello, 大家好，又是一期科技相对论。最近几个月呢，中国人得了两个世界级的大奖。一个是中国的女药学家，叫屠呦呦，因为研发出了青蒿素而获得了诺贝尔医学奖。因为这个药啊，可以治疗疟疾啊，它能拯救这个亿万人的生命，尤其是呢是在这个非洲这样的欠发达地区，它是非常重要的。另外一个奖呢，叫刘慈欣，《三体》啊，他获得了这个科幻领域里边的最高奖项，有点类似科幻领域里边的奥斯卡、啊，叫做雨果奖。同样呢，也是中国科幻界的一个巨大突破，而且在互联网行业，《三体》可以说是受到了众多大佬的这种推崇，几乎成了一个呃从业者必读的作品啊，可以说是非常经典，而且最近在拍电影。虽然说这两个奖项是在各自的领域啊，它的含金量都很高，但是呢，你要说真是哪个更重要，把它们俩放在一块比，我现在就觉得有点难比啊啊、呃，那我为什么还要把它们两个拿出来讲呢？是因为我们今天的主题叫做科幻。OK， 那么和科学技术呢，它的相关性呢，其实是非常之大的。我们今天就聊一聊科幻和黑科技。科幻作品呢，最大的魅力在于我们对于未来的那一种期待啊。比如说，你今天看这个科幻电影，你就会在想哎，这里边什么什么东西，到哪一天才能真正实现呢？其实这也是大家看完科幻电影之后讨论最多的一个话题。那么过去呢，很多的科幻电影作品里面呢，确实很多的这个产品或者说使用的场景，在今天都已经实现了。比如说一个经典的作品叫做《回到未来二》，这个电影呢是八九年上映的啊，里边这个主人公呢是从一九八五年穿越到了三十年之后的二零一五年，而且它落地的时间刚刚好就是二零一五年的十月二十一号，就是咱们前几天的事儿，所以说没准啊，可能半夜它就落在了 Ziller 办公室的门口了，对吧？啊，我有点入戏太深哈，开个玩笑。但实际上呢，呃、啊，我们真正的站在二零一五年这个时间节点上，你再回去想象。啊、呃，这个未来的人是怎么看今天的？这其实是一个特别有趣的事儿。幻想当中呢，其实有很多东西都实现了，呃，甚至还有一些超越了人们的想象的这个呃实现的结果。比如说哈，这个指纹识别，在电影里边是这么大一个按钮区域啊，啪手按上去，而且还闪着红灯啊。现在在我们手机上都已经被我们玩腻了吧，对吧？已经是司空见惯了。还有像什么三 d 电影啊、全系的这种投影技术啊，我们都已经觉得不陌生了。三 d 电影更是从《阿凡达》开始之后，我们几乎每一场电影都是三 d 的了吧？全息技术呢，呃，虽然说实现早就已经不是问题了，只不过它现在的应用范围还有点小啊，在我们来说还不是那么的熟悉。像什么视频通话这一类的，原来电影里边体现的内容呢，都已经不值得一提了。那么还有哪些是这个我们用今天用的产品可以秒杀过去科幻电影的呢？其实我感触最深的呀，就是平板电脑和手机。你看早期的作品，无论什么《银翼杀手》啊、《异形》啊，还是《二零零一太空漫游》里边所有的电子产品，用今天的眼光来看，简直都弱爆了。我们用的 iPhone 啊，什么安卓手机啊，可以轻松碾压，啊，当然我们还有很多东西没有大范围实现的。你比如说，像电影里边经常出现的会飞的汽车啊，我们可能现在今天看到有些有病的老外可能干过这事儿，但是还没真达到这种满天飞汽车的状态。还有像什么磁力滑板啊，现在也有这次类类似这样的这种概念型的产品能飞起来啊，但是这个移动速度呢啊还是不行。所以你看啊，我们今天其实俨然已经活在了几十年以前人们笔下的科幻世界当中了。那要是活在八十年代的人，如果穿越到今天，咱不说吓个半死了，他也绝对是不能生活自理的。咱不说别的，光教他怎么买地铁票、进站，那可能就得教了半天。啊、呃，咱们再举个更生动的例子，你比如说像我们爷爷奶奶这辈的人啊，三十多年以前，那他们都是啊、呃，社会的中中流砥柱啊、呃，正值壮年。你放到今天哈、啊，他们如果不会用智能手机，可能连车都打不着。说的这些呢，还都是倒退二三十年前的作品。如果你看更早一点的，一百年以前的科幻了，那就叫做古典科幻了。其中最具代表性的是谁呢？是法国人儒勒·凡尔纳，他写的这个好多作品啊，其中有一个特别好的，我比较喜欢的，叫做《海底两万里》。我小的时候，这个作品就已经改编成影视作品了。我不知道你们看过没有，但是我当时真是被里边那一种古典氛围下的科技范儿给冲击到了啊，真的特别好看。比如一个人把手不小心被压断了，对吧？他直接做一个非常精致的机械结构的假肢，手指还可以灵活的这种这个使用，哎，特别酷，绝对不亚于那种什么圣斗士的黄金圣衣，我到现在还是特别难忘。所以说呢，也成了很多人小的时候必备的这种入门科幻毒品。只不过呢，他生活的年代实在是离我们太遥远了啊，很多他作品里边。呃，曾经的这些牛的预言，在当今看起来都不是特别的酷，但是它长久以来受到人们的推崇，就是因为它的预言实在是太准了。你比如说《海底两万里》里边那个鹦鹉螺号，几乎是无限续航的，和今天这个潜水艇可以连续工作几年不用补充燃料，简直是异曲同工啊。实实际上呢，世界上的第一艘核潜艇也就叫做鹦鹉螺号，其实就是向一百年以前的这个法国人致敬的。夸张点说啊，甚至他原来说的这个登月啊，人类啊，几十年以前都已经实现了。那比这小的那些预，语言的那就不胜枚举了。凡尔纳之所以能够成为大师，那是因为他不仅仅想象力强大，而且都想得很靠谱，对吧？那么像这个刘慈欣，他的这个《三体》，大家看完了之后也是感叹啊，在他的思维当中构建的这一种世界是如此之宏大，而且分很多维度，可见想象力是科幻里边非常重要的一个精髓。所以说，常有人说啊，想象力是没有局限性的。我呢认同这个观点，任何时代的人们的想象力都是没有局限的。比如说两千年以前。庄子这个《逍遥游》里边说啊，北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也。化而为鸟，其那、这个其名为鹏。鹏之背，不知几千里也。挺他妈绕口啊！《山海经》里边也讲了，就这个树亥，他用脚去丈量大地，从中从东到西啊，能走五亿多步啊！还有还是有这个中国人的图腾，比如说我们的这个龙，其实它都是人们想象力的产物啊！而且它随着时间的沉淀呢，能够变成一种特定的文化。但是我还是想强调一点，就是想象力虽然说没有局限，但是它有边界。这个边界是什么呢？用今天的话来说，就是科学的合理性。尤其是在这个时代的这个科幻的范畴之内，这个合理性更加重要。说的再直白一点啊，你纯想象你是可以不负责的，但是科幻几乎是一定是要建立在科学和常识的基础之上的。你比如说，我们今天看书海丈量大地，从东到西走五亿多步啊、呃，这事儿是不成立的，因为大家都知道地球是圆的，对吧？而且地球的周长也不过五千万步，这哥们儿一不小心走了十圈，对吧？所以你纯的想象力啊，它是没有对错之分的。但是按这个思路写出来的东西，你就不能叫科幻了，那顶多就叫做玄幻或者是神话作品。啊，你完全可以想怎么写怎么写，比如说你建立一套自己的魔法体系，对吧？让主角体内有这个查克拉，啊，查克拉越充沛，它的这个招数就越厉害，等等等等。而且这个招数还有什么五行相克，你随便编，怎么写都行。至于背后为什么是这样的，你表面上糊弄一下，说得过去也就算了。而科幻是不可以的，它必须要建立在作者本身的知识体系之上。比如说你要写2010年，人类看见外星人了。而且这个飞船是液体的，还能够瞬移，结果你又在这里边解给不出一个合理的逻辑解释，那这顶多也就是起点文学的水准啊。所以说啊，凡尔纳再厉害，他也没有办法突破自己的认知极限。也就是说，他写不出像基因改造这样的东西，他是有很强的这种时代特征的。过去一百年，人类的知识进步可能比之前两千年加在一块儿都要多啊。比如说今天一本国家地理杂志上边的信息总量，可能比十八世纪一个普通人一辈子接触的信息都要多。所以说啊，科幻作者他的知识体系呢，也是在不断扩大的，这就允许呢他们写出更加宏大的作品和场景。对于黑科技的描述呢，也是越来越黑，越来越详尽了。同时啊，跟以前的那些古典的科幻作品相比起来，今天他们作品里边描述的那些东西实现起来也确实越来越难了。这就跟今天科幻作者的知识体系扩大有着密不可分的关系。实际上呢，当代的科幻作家，尤其是国外的。他们的日常呢，很大一部分的工作就是和各个领域的科学家一起去交流，否则的话呢，他是没有办法做到啊、呃、非常有靠谱的想象力的。我们我们讲了，想象力有很容易，但是你要想做到靠谱，那就非常难了。咱们举个例子，《三体》里边出现了质子级别的智慧体。啊，深渊里边呢也有类似这个纳米级别的传感器遍布在空气当中，主人公甚至还是靠这个最后翻盘成功的。那么这种纳米或者是微米级别的机器人，如果真的要是实现了的话，那用处可就太大了。而且呢，很早有人就已经严肃的设想过，比如六十年代的时候，这个 Richard Feynman 曾经就在一次演讲当中呢提到过这个纳米机器人的概念。他觉着，如果说我们可以从最底层来操控物质的话，比如说原子级别。那么夸张一点说的话，我们就可以制造任何东西，解决任何问题，啊，确实有点黑哈。事实上呢，咱们也已经开始往这个方向去努力了，啊，黑科技最常见的地方，比如说 DARPA， 叫做美国国防部高级研究计划局，就在做一个体内的纳米平台，英文缩写呢叫做 IVN。那么这个平台其实专门给士兵开发了一个一站式的医疗站，啊，那么在士兵体内呢植入一个黑科技的材料。平时呢，可以监测生理指标来预防疾病；受伤之后呢，还可以做精准医疗。而且除了这个军事领域呢，有人带头往这个方向走，民用领域也有很多努力啊。你比如说，另外一个黑科技很常见的公司啊，谷歌，去年年底呢就做了一个新项目，叫做一个纳米磁性粒子，俗称血液机器人。它也是和这个 IVN 差不多的一个东西，就是把一个千分之一个红血球的机器人放到人的体内，监测之后呢，精准的杀死体内的病灶。你可以想象一下，如果这玩意儿如果批量生产了，并且投入使用，那治疗癌症我们就再也不用化疗这种手段了，对吧？化疗是杀敌一千自损八百，我们就可以做到非常精准的医疗。所以你看呢，这些东西呃，确实是真的有人在研究这个方向，就证明科幻作者他们的想象力呢，实际上是有着很强的现实依据的。只不过他们是在作品当中做了合理的演绎。实际上我们也不能光盯着那些科幻作品里边实现了的东西，还有很多东西是我们现在还没看见。但是在可预见的未来，它能够出现的这个几率呢，已经非常之大了，确定性很高了啊！我们来举几个例子，啊，来第一个例子呢，我就觉得特别带感，叫做机械外骨骼啊，这个很多国家都在做，还有这个汤姆克鲁斯前面，汤姆克鲁斯哈、啊、前面讲那个《明日边缘》里边都是主角穿上这种机械外骨骼，特别酷。这种东西呢，很多国家都在做，那么军事科技领域领,领最领先的这个美国在这里边呢，也确实走得最快。现在有几个比较成熟的产品已经研发出来了啊。那么这种外骨骼呢，它是由各种各样的传感器啊、传动装置，还有这个控制器组成的，由这种高压的液压进行驱动啊。普通人如果带着这东西，有点感觉这个超级士兵的范儿哈，可以轻松举起两百斤的重物，几百次都都不会觉得累，就有点我们这种挥手的感觉差不多，并且呢，还可以徒手在钢板上打出个大坑。啊，你要再往后发展的话，没准这东西就能覆盖这个全身了，就变成机械战警了，或者是钢铁侠，对吧？那么可能以后我们可预见的啊，简化版的这种机械外骨骼，可能也会进入到民用市场。没准二十年以后，你们家车如果爆胎了，啊，下车第一件事儿你就不是去找千斤顶，而是把这个机械臂直接穿上，徒手就可以检查，并且把车抬起来。啊，不过话说回来，那时候你们家车还有没有轱辘，这都是一回事儿啊。怎么着？你觉得不够酷吗？你还真别说，之前我跟别人聊这件事啊，他就跟我讲说，他觉得高达，还有什么环太平洋里边那种大的、大型这个机械机甲才是最帅的玩意儿啊。实际上，我特别不想给你泼冷水啊，这玩意儿也就是看着帅，你要真研发出来其实根本没有什么鸟用。首先呢，这种巨型人的这种机械甲本身就是一活靶子，你别说到这个大国对抗的战场上，就是非洲兄弟那个 RPG 一下子就能给你整趴下了，对吧？再比如说，呃，这个如果说这个机械甲真的保持日本人特别崇尚那种人形设计，那高度每增加一倍，体积和重量就要增加八倍。你看以姚明两米二六的身高，膝盖都报废了，那真要是电影里边那几十米高那种机械战甲，那得多强的金属才能把它支撑起来呢，对吧？还有一个更好玩的问题就是，那些机甲里边的这个驾驶员呢，一般都是固定在胸口或者脑袋里边的，对吧？几十米高的这么一个机器人每走一步，上下落差距得好几米。你要真像动漫里边似的来个晴天霹雳，落地上的时候，那驾驶员什么脑浆啊、豆浆了、啊，都他妈得震出来，你知道吗？所以说槽点实在是太多。你像这种，它完全是不现实的啊。所以你像什么《环太平洋》里边的东西呢，除了视觉冲击，就是颜值高，没有什么实际用处。除了这些很黄很暴力的机器人呢，其实这个神经科学发展也是非常迅猛的。前几个月流行一个高科技玩具啊，我不知道大家玩了没有，就是两个人脑袋上都带一个头箍一样的东西，插上电源，集中意念去想一件事儿，然后这两个人谁的意念力呢更强，他就会推动中间那个箱子或者一个小球向对方的方向去移动。这其实说白了，里边的原理都是小儿科，它就通过一个传感器去感知脑电波。用的无非是非非常初级的感应器，它只能识别两个信号，一个是零，一个是一啊，零就是没有，一就是有。所以如果你是连续的一的话呢，就证明你的注意力比较集中。但是你究竟是一二三四五还是六七八九十这样的强度概念，它是不可感知的。换句话说，它只能让箱子走或者不走。如果你让它向上推、向下推或者轻点推，那都是不行的。那么之前呢，我们在看这些产品的时候呢，了解到哈，全球提供这样传感器的供应商呢，有那么一两家。啊，而且呢，它之所以让你佩戴一个头箍，那就是因为脑电波它是非常弱的，它隔着颅骨、隔着皮肤、隔着头发，你必须要找几个非常薄弱的点来抓取才能够感知到。所以说呢，这个产品它不算是真正的黑科技。我们来讲个真黑的哈，加州这个大学伯克利分校 U C L A， 它研究的地步呢已经非常先进了，甚至可以模糊地还原出人们刚刚听过的音乐，或者是你刚读过的文字，这已经就赤裸裸的接近了这个读心术了，你懂我的意思吗？所以说，研究这种意念控制或者说读心术呢，还有个专门的学科叫做脑机交互。谷歌呢一直都特别想达到一种这样的人机合一的状态，他就在想，以后呢你不用什么输入字符去查你想要知道什么东西，你一想他就给你一个答案，对吧？其他的这个应用，比如说如果在大脑皮层里边植入一个电极，他就他就可以通过人们的这个脑子的意念呢去操控机械臂。你想想，如果是残障人士，像什么渐动人呐、啊、这些生活不方便的人。那简直就是他们的福音，对吧？这才是真正的黑科技。说到这儿呢，我都有点不敢往下想了。随着这个脑科学的不断深入啊，科学家们对于大脑各个区域的刺激反应了解得更多。以后我们这种脑机接口一定会变得更加丰富、更加细腻，实现出很多很炫酷的这种应用来。到那个时候啊，公安要想知道谁在哪儿，还用靠朝阳区人民群众自发举报吗？你直接就用这种技术读取你之前的时间记忆，你就全部齐活了。啊，虽然说呢，时间旅行这样的东西，对我们现在来看还是没有什么太大的希望啊。但是像什么啊、呃、原子啊、什么光子的瞬移，还有这个量子计算，还有什么这个意念控制、电磁炮，过去听出来很高大上的这些东西，其实离我们都已经没有那么遥远了。但是从新闻上看到和我们现实生活当中看到，还是有很大的距离的。一项技术的实现呢，需要先有理论突破，对吧？这是第一步，然后再经过千百次的实验、反复的实践，然后再在军事领域或者某一个专业领域去试运营，再正式投产，这个时间是非常长的，才可以进入到正正正规的这种商用或者民用阶段。那么至少可能得十几年吧。如果对一些复杂技术来说，可能几十年都是有可能的。你比如说磁悬浮技术，咱们上海不是已经有一个投入商业化运作的磁悬浮列车了吗？但是大家可能不知道。第一个有关磁悬浮的专利是1934年提交的，是一个德国人干的，对吧？然后差不多过了三十年，才有机构开始真正研发这个东西，啊，又过了十年，也就是说到了七十年代，德国人才真正开始实打实的去建造一个磁悬浮轨道。到了九十年代，日本人在实验线上才正式将磁悬浮列车开到了450公里每小时的速度，啊，但是世界上第一条商业化运营的磁悬浮专线是在零三年，咱们上海才正式投入使用的。所以你看看，科学研究上的这种信息壁垒啊，其实上是实实在在存在的。对于我们这些普通人来说呢，我们手机上所用的那些所谓的新技术，那都是三四十年以前甚至更早的所谓的前沿科学啊。那么科技媒体干的事儿是什么呢？就是打破这个信息壁垒啊。所以这也是我们 z e t o 的使命之一了。当然，我们可能做得还不够啊。刚才我们说，很多科幻作家对这前沿技术都有紧密的关注，实际上啊，远不止于此。有些科幻作家本身就有着科研背景。啊，因此写出来的东西呢才能够格外的严谨，而且有前瞻性。你比如说，非常知名的一个科幻作家 Arthur c l a r k 啊，他在成为作家之前是英国皇家空军的雷达师，有着丰富的无线电方面的这个实操经验。退役之后呢，进入到伦敦国王学院获得了数学和物理学的学士学位。他四五年的时候曾经在一本专业杂志叫做《无线电世界》上发表过一篇学术预言，啊，其实是论文了啊。他在这里边呢论述了人类用卫星进行通讯的可能性。文章里边预测了和几十年以后真正实现这种卫星通话的这个效果呢是高度一致的。美国呢也有一个组织叫做 Sigma， 它是一个科幻作家的团体，也是美国国土安全局的智囊团啊，经常背后提供很多的这种技术咨询。比如一些最知名的科幻作家啊，写了这个金羊毛的罗伯特·索耶，甚至给美国国防部啊他的这个建造飞船的时候呢提供很多设计上的建议。其实科幻作家之所以能够被政府机构所重视，不是由于他们的科学知识啊有多么的厉害，我敢打保票啊，任何一个 NASA 或者是咱们国家的神七、神六的这些研发工程师，可能比罗伯特索耶在飞船设计上都懂得更多啊。那么科幻工作者，他有一个非常大的优势，就是他们可以跳出具体的客观条件的局限，直接给出一个可预见的技术范围内最优的解决方案。那么另外一方面在于呢，优秀的科幻作家都有一种叫做沙盘推演的天赋。比如说日暮啊，这个阿西莫夫在这篇小说里边就设想了一个有六个太阳的世界，而且时时刻刻这个世界都是白天，每隔几百年才会有一次黑夜。你觉得这设定你能写出来吗？我肯定是写不出来，对吧？在这种奇葩的设定之下，几百年发生的黑夜到底会发生什么啊？而且你还得逻辑严谨的给他找出一个非常合理的解释，这真的非常难。阿西莫夫就有这本事，他把脑洞就打开了，对吧？他把每几百年的这一次黑夜啊。写成了人类历史上的一次大灭绝和大灾难，而且还相当有说服力。如果说你也喜欢这类的科幻呢，我就特别推荐一个人的作品给你，它叫做特德奖。它的一系列中短篇小说里边很多设定啊，那简直绝了。你比如说，呃，你一生的故事里边，外星人他用的语言呢，不像我们人类的语言啊，是一个单词或者是一句话啊，他所表达的意思呢，都靠一个字儿。而且呢，你想表达的意思越复杂，这个字儿也就越复杂。当你看完之后啊，你就发现。他们这些文字和语言的逻辑啊，和我们的思维模式和地球人是完全不一样的。你就纳闷儿，你说这个人脑子是怎么长的，能想出这种事儿的，对吧？这种科幻小说看完之后，你半天都回不过来神儿。我们可以看得出来啊，科幻在讲故事的细节上和手法上，还是有着非常强的科学界的严谨性的追求。但是，当你再提高到一个宏观层面上来说的时候，你就会发现，凡是科幻大的主题，它都是反映人性本身的，它实际上是直指我们人类最隐秘的欲望。你比如说，人类对于时间旅行的幻想就从来没有消停过，像蝴蝶效应、终结者、十二猴子，你要多少有多少这样的例子，还有什么长生不老啊、灵魂互换呐、啊、等等等等，这些想法在人类的历史上各个民族里面都是反复出现的。那么这些科幻主题，它更加关注的是人类自己本身。那么在可以想象到的未来的话，我相信科幻作家们依然会不断地去光临这些主题，写出更多的作品。但是这些问题要是解决起来，可比我们之前讲的那些要难度大很多了。这需要我们的这些基础学科有非常重大的突破才可以。而基础学科的任何重大突破，那都是非常非常难的。好，我们今天盘点了一下科幻作品当中出现的黑科技，已经实现的，还有那些实现路上的，还有那些可能永远都实现不了的东西啊。科幻和科技的发展，其实我们发现它已经形成了一个闭环。科幻显然会从科技的发展当中摄取素材和养分，而科幻最终也会给科研提出新的灵感。另一方面，更重要的就是，好的科幻作品实际上是给科学界创造了一个更加良好的群众基础。科幻作品当中包含着很多科普的元素，也可以激发读者对于未知和科学的兴趣。我想，这可能是科幻最巨大的现实意义吧。那么，回到现实生活当中呢，你会发现。科技的进步，它虽然有自己绚烂的一面，但是也有它不那么振奋的一面。因为科技的进步都是以每一代人的腐朽为代价的，所以有的时候我听在广播上说，哈，说智能手机今天的普及让老人已经打不到车了，应该禁止打车软件这种论调，我听起来就觉得特别扯淡，特别的烦。因为科技进步所带来的生产力的进步，进而带来的冲击几乎是必然的。过去上千年的历史，难道我们还没看明白吗？但是解决问题的方式是通过社会资源的重组来达成的，而绝壁不是去扼杀新的生产力本身。今天我们看到互联网就是这个时代最大的生产力工具。你看看以前那些反对互联网的人，今天他们还好吗？啊，乔布斯在这个话题上表达得更加绝啊。他说八十年代的时候，计算机蓬勃发展，他发现 PC 普及最大的问题是如何教中老年人使用键盘。啊，你知道最后他的发现解决方案是什么吗？他英文的原话是。Death will eventually take care of it， <笑>就是乔布斯的意思，就是说，等这群人都消失了，这个问题就自然解决了。实际上，今天的手机行业，我们看一看了，也是这个样啊。我们口口声声的说啊要做老人机，老人机，老人机，但是所有的厂家依然花最多的资源和精力去满足年轻人的需求，改进你自拍的效果，还能有朋友圈的流畅度，对吧？只是放一个字体大小的选项放在那儿，美其名曰老人模式啊。所以今天我们来说这个话呢。其实有些不近人情，啊，因为我们自己是既得利益者，对吗？我们依然还非常年轻，可是我们要非常清醒的知道，就是我们这一代人，无论我们今天享受到科技给我们带来多少的快乐，腐朽也终将有一天会降临在我们自己的身上，变成科技进步的代价。有人说，呃，八零后可能会成为第一批活过一百岁的一代人。说实话哈，我挺不敢想象这件事儿的。一百岁的我们还能为这个社会带来什么呢？那个时候，一群超过一百岁的八零后老妖精们，究竟是享受了科技带来进步的红利，还是一不小心的沦为了生产力进步的障碍呢？啊，我想到那个时候，可能我会更加倾向于选择变成 Chappie 这样的机器人吧。这期节目呢，我想用一个科幻短片来作为结尾。阿西莫夫在《最后的问题》这篇小说里边说，人类从不久的将来一直发展到时间的尽头，每一个时代都有人向超级智能体提出那个终极的问题。伤可以被逆转吗？从人类发展出人工智能，到人类占满了银河的每一个角落，最后人类已经抛弃了肉体的限制，融入到了集体意识。这个问题的答案一直都是资料不足，无可奉告。然而最后宇宙死寂之时，问题终于有了解答。全体人类和超级智能合一的存在 ，A C 说道：“要有光。”于是就有了光。如果未来有光的话，那么也一定是人性和科技的集合体吧。好了，这期的科技相对论呢就到这儿。欢迎大家登录 zeta.com 查看更多科技相关的内容，也不要忘了扫描屏幕上方的二维码，关注我们的官方订阅号。我们下次再见。